0: Ciao a tutti, il mio nome è Francesco Rassu e io sono Carlo Giannone e questo è il nostro podcast
1: Finanza Pizza e Mandolino. Ogni settimana vi parliamo di tre argomenti che riteniamo interessanti nell'ambito dell'economia, della politica e della finanza.
0: Trovate il podcast e tante rubriche aggiuntive su tutti i social. E se vi è piaciuto il podcast vi invitiamo a lasciare una recensione e attivare le notifiche.
1: La puntata di oggi è sponsorizzata da Relender, la piattaforma di crowdfunding che finanzia progetti di riconversione industriale, immobiliare, ecologica
0: e tecnologica. Scopri come far fruttare i tuoi risparmi, diversificare il tuo portafoglio e sostenere un futuro più sostenibile su relender.eu. Carlo, in questa grande puntata speciale di cosa parleremo oggi e perché è così speciale questa puntata? Questa è una
1: puntata specialissima, ragazzi, perché da tre giorni che io e Francesco stiamo cercando di registrare il podcast, ma ci è successo di tutto. Un blackout in un'intera città, un wifi rotto, un microfono magicamente distrutto. Insomma... È una puntata magica in cui vi parleremo, in primis sicuramente di quello che è successo in Russia, cercheremo di fare luce sulla vicenda. Ci spostiamo poi in Svizzera, dove UBS sta completando la merger con Credit Suisse e ci sta andando molto pesante con i licenziamenti. E In ultimo parleremo e faremo chiarezza su che cos'è il MES di cui tanto si parla, specialmente con la Meloni, con Giorgetti e con Salvini. Ma fra direi subito di partire... Quello è il primo argomento? Che cosa è successo in Russia, chi è Prigozhin e che cos'è la Wagner?
0: Assolutamente, assolutamente Carlo. Cosa è successo in Russia? Semplice. Allora, eh, Prigozhin, mi scuso con ovviamente tutti gli amici russi perché chiaramente ucciderò il suo nome, è il leader di un gruppo di mercenari chiamato Wagner che è un, una cosiddetta entità paramilitare privata russa che è stato usato in vari fronti aperti geopolitici in Russia, ovvero per esempio in Siria, eh, in Africa, eccetera. E soprattutto adesso Wagner è stato utilizzato in Ucraina. Ma cosa è successo? Prigozhin aveva pianificato di catturare i vertici militari russi nell'ambito di un ammutinamento due settimane fa. E, proprio considerando tutto ciò, ha accelerato ancora i suoi piani perché sapeva che l'intelligence russa era venuta a conoscenza del complotto lanciandolo prematuramente e marciando non su Roma ma su Mosca con inizialmente poca resistenza. Però accorgendosi che nessun generale aveva cambiato fazione per lui e il popolo russo per la maggior parte era schierato con Putin negoziò con il grande statista Lukashenko presidente bielorusso, dittatore bielorusso, uh, per andare in esilio in questa nazione per evitare di perdere la testa. Ma Carlo, questo breve riassunto dà solo leggermente luce su ciò che è successo. Prima di tutto, perché Prigozny si è spinta tanto?
1: Sì, è molto interessante perché Prigoshin è un personaggio che ha ottenuto molta, molta importanza negli ultimi tempi, come diceva Francesco, sia per l'Ucraina ma anche per quello che è il ruolo nel Sudan, dove sta destabilizzando il Sudan, in cui al momento vi è una guerra civile. L'idea di Prigoshin è che i, eh, diciamo, i vertici del ministero della difesa russo sono stati inadeguati nel condurre la campagna in Ucraina, e questa inadeguatezza è costata le vite di tantissimi dei soldati della Wagner. Per cui Prigozhin voleva la rimozione di questi. Sappiamo che Putin non, certo non perdona chi lo offende, non perdona chi lo fa vergognare in pubblico. E per tale ragione si dice che già l'intelligenza russa sia alla ricerca di Prigozhin e abbia l'incarico di farlo fuori. Siamo a vedere con quale tipologia di veleno stavolta l'omicidio avverrà. Questo però è un fatto molto interessante perché indica che Putin si sta indebolendo indica che no, no eh, diciamo in nessun momento come ora l'Ucraina ha possibilità di rivalsa nei confronti della Russia nell'invasione. E questo perché? perché Putin al momento ha tante tante matasse da sprogliare in Russia. Non c'è solo Prigoshin, ci sono anche una serie di forze separatiste che stanno continuamente fando, facendo mini attentati, continuamente attaccando. Quindi è un qualcosa di estremamente importante e gli effetti a lungo termine potrebbero essere una destabilizzazione del potere di Putin è potenzialmente un ulteriore colpo di Stato che potrebbe portare alla fine di questo trentennio di Putin e all'inizio invece di un nuovo regime, di una nuova democrazia. Non si sa che cosa, sicuramente Prigoshin è più pericoloso di Putin e quindi alla fine il fatto che Prigoshin non abbia prevalso non è una così cattiva notizia direi.
0: No, assolutamente. Molti teorizzano che proprio Prigoshin sia un po' impazzito proprio sulla, nella frontiera perché è eh, rimasto in Ucraina per tutto questo tempo. Ricordiamo che comunque non si tratta di un uh, soldato. È diventato un soldato, però è nato come imprenditore, specificatamente ex gestore dei servizi di catering del Cremlino e uh, con, dobbiamo considerare che la Wagner è stata utilizzata come carne da macello, letteralmente, per l'esercito russo, mandando questa in modo da indebolire le forze ucraine per poi mandare le unità più addestrate eh, dell'esercito russo eh, a colpire. Per esempio questo è quello che è successo a Bakhmut. E tutto ciò ci fa capire che con una tale perità di vita eh, possa chiaramente aver influito sul carattere eh, del, della persona. Detto ciò, concordo con Carlo che Prigoshin è un estremista molto più militarista di Putin e ha detto uh, tantissime volte che in, in Ucraina bisogna utilizzare le armi di distruzione di massa per mandare avanti la situazione. Eh, quindi molto probabilmente se avesse, il suo coup avesse avuto successo sarebbe stata una situazione ancora più grave per l'Ucraina e per il mondo. Un
1: colpo che ha avuto successo è stato invece quello là di UBS che ha acquisito, come abbiamo detto tante volte nei presenti podcast, Credit Suisse e che sta portando, diciamo, avanti, sta completando quella che è l'unione delle due banche. Cosa sta succedendo però? Che UBS ora si sta preparando a tagliare ben 35.000 posti di lavoro, più della metà di Credit Suisse. Questo era ovvio, in quanto UBS e Credit Suisse avevano business simili, anche se con diverse, diciamo, particolarità, e quindi ovviamente UBS non necessita più di questa forza lavoro smodata e che cosa fa? fa? Come in ogni fusione aziendale, purtroppo, tagli a posti, ovviamente iniziando da tutti i junior, da tutte diciamo, le persone che sono considerate meno utili, come quelli nel back office, piuttosto che quelli nelle, nelle operation della banca. Ma fra perché è stato fatto diciamo, questo taglio?
0: No, chiaro. Il taglio è stato fatto soprattutto perché, come hai detto tu Carlo, tanta duplicazione delle funzioni e soprattutto delle unità. Il taglio di credit suisse è stato fatto perché c'era in primo luogo una forte duplicazione delle funzioni all'interno della banca, poi in secondo luogo per togliere le unità meno performanti o almeno ridimensionarle di molto, come la banca di investimento che ha causato tantissime perdite a Credit Suisse negli anni, e in terzo luogo per concentrarsi e permettere risorse nella parte di Swiss che funzionò bene ovvero da una parte il wealth management focus principale quindi la gestione dei patrimoni delle persone facoltose e dall'altra anche per esempio la banca universale eh, svizzera che è abbastanza profittevole ma molto importante politicamente considerando chi è che ha reso possibile tutto ciò ovvero il governo svizzero
1: diciamo che ovviamente appunto questa perdita di lavoro dei, dei posti di lavoro, ha un effetto significativo su tutto il settore finanziario e bisognerà vedere cosa succederà, perché comunque il settore bancario è un settore che sta andando sempre di più verso la cost reduction e la cost reduction sta partendo sempre più dal personale che grazie alla digitalizzazione, grazie all'avvento delle fintech, ovviamente, e anche grazie ora all'avvento della, dell'intelligenza artificiale, c'è un minore bisogno di quelli che sono i, la forza lavoro, di quelli che sono gli impiegati e quindi si andrà sempre sempre più a tagliare e questo può avere ovviamente un impatto importante su quella che l'occupazione e anche su tutte quelle che saranno le politiche di gestione attiva del lavoro.
0: No, chiaramente e dobbiamo considerare che questo si tratta di un momento terribile per per tutto il, il sistema bancario in generale. Infatti ricordiamoci che per esempio a Canary Wharf a Londra e CSBC ha appena lasciato i loro uffici storici a Canada One, eh, quel palazzo con la piramide sopra eh, per eh, coloro che sono avvezzi di Londra, e questo da molti è stato visto come un forte calo di fiducia nel Regno Unito e in generale eh, quello, che, quello che preannuncia un taglio dei dipendenti. Infatti questo uno è passato da essere uno dei momenti migliori per i banchieri di investimento giusto un anno fa adesso con il deal making che scende, scende sempre di più, un momento di forte crisi che sta colpendo tutto il settore. Ma parlando di altri momenti di crisi però in questo caso ai nostri cari paesi europei Carlo cos'è il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità e perché ne stiamo parlando?
1: Sì, avrete sentito nei giornali come c'è questa faita tra Meloni, il Presidente del Consiglio, e Giorgetti, il Ministro dell'Economia. Il Giorgetti vuole ratificare il MES, la Meloni invece è in disaccordo e ha già detto che l'Italia non ratificherà il MES e se ne ridiscuterà in autunno. Ma che cos'è questo MES di cui parlano tanto? È un fondo di assistenza finanziaria che vuole salvaguardare diciamo, la stabilità finanziaria della zona euro. Il MES è già intervenuto in aiuto di paesi cosiddetti PIGS quindi l'Irlanda, il Portogallo, Cipro, la Spagna e la Grecia, è, è stato utilizzato quando lo Stato ha avuto diciamo, problemi di stabilità finanziaria e quindi si è impegnata con l'Unione Europea a condurre, diciamo, ad attuare una serie di riforme strutturali, in particolare sul debito, per impedire che il debito cresca ulteriormente. Qual è la questione? La questione è che il governo Meloni dice che il MES non è più uno strumento attuale, perché il MES richiede una fortissima componente di austerità ai paesi che ne aderiscano e ai paesi in particolare che ne facciano uso. Quello che la Meloni dice è che le regole del MES devono essere cambiate per fronteggiare quello che è il nuovo, il nuovo mondo che abbiamo dopo il Covid, un mondo in cui abbiamo capito che l'austerità ha portato a delle crisi, che l'austerità ha portato all'abisso e a fortissime diseguaglianze e bisogna quindi agire diversamente. Tuttavia il problema grave è che l'Italia è l'unico paese degli aderenti al MES che non lo ha ancora sottoscritto, quindi su 20 paesi tutti gli altri 19 stanno ancora aspettando l'Italia. Fra Quali sono diciamo, le implicazioni di tutta questa questione? Perché il MES è considerato sempre diciamo, uno strumento non troppo adatto?
0: Sì, allora facendo uno step back per un attimo di come funziona questo MES. Il MES funziona quando abbiamo uno stato in difficoltà che richiede, fa una chiamata di assistenza. Poi il MES chiede alla Commissione dell'Unione Europea di valutare lo stato di salute di questo paese e di definire il suo fabbisogno finanziario e in questa fase l'esecutivo comunitario e la Banca Centrale Europea e anche se necessario il Fondo Monetario Internazionale analizzano se la crisi di questo Stato può contagiare il resto dell'Eurozona. Dopo La valutazione, l'organo plenario del MES decide di agire e aiutare il paese in difficoltà. Tutto ciò in sette giorni. E com'è che lo aiuta? Attraverso prestiti. Fino a qua sembra tutto ok, però qual è la problematica? La problematica è che si tratta ovviamente di un meccanismo gestito da tecnici e le misure richieste per questi prestiti sono misure chiaramente non di crescita ma misure eh, drastiche di taglio della spesa, misure di austerità. Eh, e quindi proprio per questo il MES ha, come può avere la World Bank, eccetera, un'area funesta in molti paesi che si so- sono trovati in situazione di crisi o vicina. Tipo l'Italia. l'Italia. Esattamente. Quindi questa è la motivazione perché ci si sta astenendo in parte a ratificare il MES. Diciamo si tratta più di una battaglia politica come tante fatte eh, dal governo Menoni, mentre eh, da, dall'altra parte il ministro Giorgetti è più obiettivo sul MES e sa che si tratta di un organismo necessario nell'ecosistema di salvaguardare la salute finanziaria dei paesi europei eh, e per questo va ratificato.
1: Saremo a vedere quello che succederà. Sicuramente le polemiche in Italia tra, in questo momento tra MES, fecondazione eterologa, droga, omicidi eccetera non stanno mancando e purtroppo i giornalisti non si stanno concentrando su quelli che sono i problemi gravi quando è un'occupazione diciamo anche che aumenta debolmente, i giovani che continuano ad avere salari da fame e tanti altri problemi che voi sapete. Vi ringraziamo, speriamo che vi sia piaciuta la puntata e vi aspettiamo su tutti i nostri social e consigliate il podcast ai vostri amici. Grazie a tutti.
0: Ciao a tutti, alla prossima!